0: Hallo, herzlich willkommen zu einer Frühlingsausgabe von Adevers. So oft der Lenz den Winter verjagt und auf die regenbringenden Fische im Tierkreis der Widder folgt, so oft entstehst du aufs Neue und blühst auf grünendem Rasen. Die Blume, die Ovid hier meint, ist die Hyazinthe. So habe ich mir heute am 21.03., das ist ja der Tag, auf den Ovid sich hier bezieht, bei dem der Widder die Fische im Tierkreis ablöst, ein Bild von Jolin ausgesucht, und zwar Hyacinth changé en fleur. Also auf Deutsch, Hyacinthos verwandelt sich in eine Blume. Dieses Bild beschreibt die tragische Liebe zwischen Apoll und dem Hyacinthos. Und genau beschrieben wird das in den Metamorphosen des Ovid, und zwar in seinem zehnten Buch. Damit man das Bild richtig nachvollziehen kann, muss man die Erzählung des Ovid kennen. Deswegen werde ich sie kurz vorstellen. Hyakinthos, Der jüngste unter den Söhnen des lakonischen Königs Amyklas war Hyakinthos. Phöbos Apollon sah den lieblichen Knaben und gewann eine herzliche Zuneigung zu ihm. Ja, er gedachte ihn einst in den Olymp zu erheben, auf dass er ihn ewig in seiner Nähe hätte. Aber ein trauriges Geschick gönnte dem Sterblichen die Verherrlichung nicht und raffte ihn in zarter Jugendblüte dahin. Oft verließ Apollon das heilige Delphi, um an dem Gestade des Eurotas in der Nähe der mauerlosen Stadt Sparta sich der Gesellschaft seines Lieblings zu erfreuen. Leier und Bogen vergaß er über heiterem Spiel, und verschmähte es nicht, mit Hyakinthos auf der Jagd durch die rauen Höhen des Taigetos zu schweifen. Einst, um die Mittagsstunde, als die Sonne ihre heißen Strahlen senkrecht herniedersandte, warfen die beiden ihre Gewänder von sich, salbten ihre Körper mit Öl und begannen, die Diskusscheibe zu werfen. Da nahm Apollon zuerst die schwere Scheibe, schwang sie wägend im Arm und schleuderte sie dann so gewaltig in die Höhe, daß sie am Himmel eine Wolke zerteilte. Lange währte es, bis das runde Erz wieder auf die Erde herabfiel. Eifrig, es seinem göttlichen Lehrmeister nachzutun, sprang der Knabe hinzu und wollte die Scheibe fassen. Aber vom felsigen Grunde prallte sie in die Höhe und ach, dem holden Kinde, ins Antlitz. Bleich wie der Getroffene alte Apollon herbei und fing den Zusammenbrechenden in seinen Armen auf. Bald suchte er, die erstarrenden Glieder zu erwärmen. Bald wischte er das Blut von der schrecklichen Wunde. Bald legte er heilsame Kräuter auf, um die fliehende Seele seines Lieblings zu halten. Doch alles war vergebens wie eine zarte Blume im Garten gebrochen, plötzlich ihr welkendes Haupt herniedersinken lässt, so sank das Haupt des armen Knaben, welk und matt, zurück an die Brust des Gottes. Dieser rief ihn mit den zärtlichsten Namen und bedeckte sein Antlitz mit bitteren Tränen. »Ach, warum ist er denn ein Gott, dass er nicht für ihn oder doch mit ihm sterben kann?« Endlich rief er, »Nein, süßes Kind, nicht völlig sollst du sterben. Mein Lied soll von dir singen,« und als Blume noch sollst du meinen Schmerz verkünden. So rief Apollon, und siehe, aus dem strömenden Blut, das die Gräser rot färbte, sprießt eine Blume hervor, von silbrigem Glanz mit tyrischem Purpur. Lilienförmig wachsen an einem Stängel zahlreiche Blumen, und jede zeigt auf ihrem Blättchen in deutlicher Schrift die Seufzer des Gottes, Ai, Ai, das ist Wehe, Wehe! So entsteht nun mit jedem Lenz die Blume, die des Götterlieblings Namen trägt und stirbt wie jener bald wieder dahin. Ein Bild der Vergänglichkeit alles Schönen auf der Erde. In Lakonien aber ward alljährlich, wenn der Sommer kam, dem Hyakinthos und seinem göttlichen Freunde zu Ehren ein großes Fest, die Hyakinthien gefeiert wobei man des Knaben wehmütig als eines Frühverstorbenen und heiter als eines Vergötterten gedachte. Ovid Metamorphosen Buch 10 Hörkintos. Soweit haben wir jetzt Ovid gehört. Und eigentlich kann man all das, was Ovid in seinen Metamorphosen beschreibt, auf dem Bild von Joland wiedererkennen. Wir sehen die beiden Jünglinge. Apoll hält den sterbenden oder schon toten Hyacinthus in seinem Arm und hält, betrübt, aber sicherlich auch ein bisschen beschämt, war erst doch, der den tödlichen Diskus geworfen hatte, die Hand vor seine Augen. Sehr erstaunlich ist, wie viele Details Jolin aus den Erzählungen des Ovid genau wiedergegeben hat beispielsweise, dass der Kopf, der in den Schoß des Apoll gesunken sein soll, den können wir hier gut erkennen. Wir können die Laute des Apoll erkennen, das ist ja sein Symbol. Wir sehen den Fels, wo der Diskus abgeprallt sein soll. Zu den Füßen des Hyakintos kann man diesen Fels erkennen. Wir können den Diskus sehen, da ist ja unterhalb des Hyakintos. Seine rechte Hand berührt ihn noch. Wir können zum Beispiel auch die ausgerupften Kräuter erkennen an den Füßen vom Apoll. Das waren ja die Kräuter, die er, damit hatte er versucht, seinen Liebling noch zu retten und sie auf die Wunden gelegt, aber das alles half ja nichts mehr. Und was vor allen Dingen für die Geschichte wichtig sind, sind die Blumen, weil aus dem Blute des Verstorbenen sind dann die Hyazinthen gesprießt und die können wir rechts und links von dem Hyacinthos sehen, also das sind die weißen Blumen und mehrere Blüten an einem Stängel, so wie Uvitas beschreibt und auch Silberfarben, silbrig, er beschreibt es silbrig glänzend mit purpurnen Innern Und genau das ist hier wiedergegeben. Und die roten Staubgefäße, die sollten das Wehklagen des Apolls wiedergeben. Und all das hat der Künstler hier umgesetzt. Wir kennen Hüla Zinten heute vielleicht ein bisschen anders. Also diese sind ja doch etwas überdimensioniert groß dargestellt, aber sicherlich nur, um die Bedeutung der Blume hier hervorzuheben, hat der Künstler die wahrscheinlich einfach etwas größer gemacht. Weiße Hyazinthen mit roten Staubgefäßen gibt es tatsächlich, das sind die römischen Hyazinthen und ich stelle da ein Bild von mit rein, dann kann man das ein bisschen vergleichen. Ähnlich wie die Tulpe kam auch die Hyazinthe Mitte des 16. Jahrhunderts aus den Gärten des Serai in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, in die Niederlande und löste ebenso wie die Tulpe eine Manie und Sammelleidenschaft aus. Wen dies interessiert, in Episode 12 sind wir da schon mal drauf zu sprechen gekommen. Nicht nur im alten Griechenland wurden Hyazinthen besungen, sondern es gibt auch orientalische Dichtungen, wo die Hyazinthe eine besondere Rolle spielt und vielfach besungen wurde und vor allem ihre Blütenform mit den grausgeringelten Haarlocken der Geliebten verglichen wurde. So liest man beispielsweise, lieblicher denn Moschus ist ihr duftendes Hyazinthenhaar. Auch diese Texte wird René Jolin wohl gekannt haben. Die beiden Jünglinge haben auffallend schöne Lockenköpfe, wenn man mal genau hinschaut. Vielleicht zu dem Künstler mit ganzem Namen heißt er Nicolas René Jolin und war in seiner Zeit recht bekannt. Er stammt aus einer Künstlerfamilie und sein Vater mit gleichem Namen, der Nicolas René Jolin, der ältere hieß, war schon am Hofe Ludwig des 14. Künstler, dann verstarb der, dann war er am Hofe Ludwig des 15. weiterhin angestellt und die Familie hatte noch andere Künstler. Da gibt es auch einen Pierre Jolain und in diese Familie wuchs er rein und wurde dadurch natürlich schon früh gefördert. Auch er wurde dann ein Hofmaler, Ludwig des 15. und durfte im Jahre 1769 im Petit Trianon, das gehört zur Anlage von Versailles, einen Salon, den Gesellschaftssalon, ausschmücken. Und dort gibt es jeweils über den Türen ein Gemälde mit einer Metamorphose von Ovid. Es gibt ja noch mehrere Geschichten, dass sich Sterbliche in Blumen verwandeln. Die sind dort abgebildet und eines davon haben wir hier mit der Hyazinthe. Das ist wie gesagt 1769 entstanden und die Gemälde sind jeweils 95 mal 130 cm groß. Zum Stil ist zu sagen, das ganze Petit Trianon ist in diesem klassizistischer Barock, wird das genannt. Das ist eine eigene Art des späten Barock Rokoko, der dann aber schon in den Klassizismus übergeht und besonders mythologische Themen waren im Klassizismus vorrangig. Das war jetzt ein kleiner Ausflug in die Mythologie. Da ich in nächster Zeit erstmal ein anderes Projekt noch zu Ende bringen muss, werde ich jetzt 14 Tage pausieren. Nächste Woche gibt es aber ein kleines Quiz, ein kleines Preisausschreiben, weil das erste Quartal jetzt beendet ist und ich will immer am Ende eines Quartals so ein bisschen die Podcast-Revue passieren lassen und da ein paar Fragen zu stellen und ein kleines Quiz draus machen. Das findet ihr bei Instagram oder diejenigen, die den Newsletter erhalten im Newsletter. Den kann man auch immer weiterhin noch bestellen unter adefers@web.de. Als Ausklang habe ich mir eine Oper von Mozart ausgesucht, die nämlich auch Hyacinthos zum Thema hat. Und das Erstaunliche ist, dass Mozart die schon mit neun Jahren geschrieben hat. Also es war seine allererste Oper. Und die ist am 13. Mai 1767 Uhr aufgeführt worden. Und das ist fast zeitgleich mit der Entstehung des Gemäldes. Also dieses Petit Trianon ist im Jahr 1768 69 ausgestattet worden, so dass wir jetzt eine musikalische Variante eines kleinen Genies mit neun Jahren von dem Bild jetzt noch hören können. Die Oper heißt vollständig natürlich Apoll und Hyacinthos. Viel Spaß dabei, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr zu Palmsonntag wieder dabei seid und das wird dann auch wieder im Dialog mit einem Gast geschehen. Also bis dahin. Tschüss.